0: Tervetuloa HOS päivään Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Pääministeri Sanna Marinin hallitus aikoo ottaa valtavat määrät velkaa elvyttääkseen Suomen talouden ulos pahimmasta koronakriisistä. Toimittaja Anne Lassila havahtui miettimään, mistä tämä raha tulee. Tänään on perjantai 12. kesäkuuta. Koronakriisin Hoitoon ja sen jälkihoitoon tarvitaan rahaa ja tarvitaan tosi paljon rahaa ja Suomi aikoo ottaa lisävelkaa 19 miljardia euroa noin suurin piirtein. Se on semmoinen vähän vajaan, vähän vajaan niin puolet lisää kaikkeen siihen rahaan, mitä valtion budjetissa vuoden aikana käyttää. Taloustoimittaja Anni Lassila, sä esität sun jutussa ihan todella mielenkiintoisen kysymyksen. Ja se kysymys on, että mistä tämä kaikki
1: raha, mistä se tulee? Eli Joo. mistä se tulee? Ensinnäkin tuo 19 miljardia se on vasta alkua. Voi olla, että, että valtio ottaa vielä paljon enemmänkin lisäverkaa. On jopa heitetty, että 30 miljardia voisi olla se loppusumma. Se on todella paljon, jos ottaa huomioon, että Suomen valtiolla nyt on 106 miljardia. Se olisi niin kolmasosa lisää siihen. Mutta tuota, mistä se tulee? No, eli siis, Onko niin, että vaikka pääministeri Sanna-Marin soittaa Nordean pääjohtajalle Frank Wangen Jensenille ja kysyy, että, että irtaisiko vähän vippiä? Ei, niin se ei tapahdu. Siis Mikään pankki ei voi lainata näin paljon rahaa, eikä se olisi järkevää kenenkään kannalta. Meillä on sellainen valtiovirasto kuin Valtiokonttori, joka hoitaa sitä, sitä velanottoa. ja Se tehdään niin, että lasketaan liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja. Se joukkovelkikirja mm. lainaa itse semmoinen, niinku, se on niinku paperi. Jos, jos sä halusit lainata mul, multa 100 euroa, niin sä antaisit mulle paperin, jossa lukee, että mä sulle, ö, sä oot lainannut multa 100 euroa, ja sitten mä voin periaat sen sulta. Ja mm. tuota, se on periaatteessa ihan sama juttu. Eli Suomen valtio laskee liikkeeseen papereita, jossa lukee, että, että minä lainaan nyt sinulta. 3 miljardia ja sitten se sijoittaja antaa sen rahan ja sille sijoittajalle jää se paperi. Ja sitten 10 mm. vuoden kuluttua se sijoittaja voi periä Suomen valtiolta sen kolme miljardia.
0: Ja sillä väliajalla saa sitten Korkku. Suomen valtiolta korko. Okei. Okay.
1: Jos, jos Suomen valtio maksaisi korkoa. Tällä hetkellä Suomen valtio ei, ei, ei juurikaan joudu maksamaan korkoa. Niin no tyhmä kyse... niin
0: Kaksi tyhmää kysymystä. Ensinnäkin, pystyisinkö mä vaan laittamaan tämmöistä joukkoa Velkakirja liikkeelle, että antakaa mulle kaikki rahaa, mä maksan teille kymmenen vuotta tästä takaisin, vaan onko tämä jotenkin yksin omaan valtioinen etuoikeus? Pystyykö yritykset laittaa, pystyykö valtiot, pystyykö järjestöt, pystyykö YK, Euroopan keskuspankki, vai onko tämä vain valtioiden hommaa?
1: Tämä valtioiden ja yritysten homma, että kyllä, kyllä isot yritykset laskee liikkeeseen näitä, että se tehdään käytännössä pankkien kautta ja tämän valtionkin lainan laskee liikkeeseen käytännössä kansainväliset suuret pankit, koska se tehdään, kun ne summat on tällaisia siis kerralla kolme miljardia ja se otetaan niin päivän aikana, niin, niin ne sijoittajat on kaikki kansainvälisiä sijoittajia ja, ja sen takia tarvitaan isot kansainväliset pankit, jotka, jotka tekee tämän käytännön duunin. Yksittäinen ihminen, ihminen, Tuomas Peltomäki, ei varmaan pystyisi tekemään sitä, koska se, se maksaa tietysti, siis ne kustannukset siitä on, on aika isoja. Sitten niin, siellä pitää on monta juristeja,
0: joka, joka kirjoittelee ne sopimusasiakirjat, jotka tulee kaupan mukana. Onko siis sillä tavalla, että sitten kun Suomi laskee näitä joukkovelkakirjoja liikenteeseen, niin voinko minä siinä vaiheessa sitten nostaa kättä, että hei mä haluaisin ostaa noita kympillä?
1: Itse asiassa Suomessakin aikanaan se oli mahdollista, kansalaisille myytiin näitä obligaatioita, jotka olivat siis ihan samoja asioita kuin joukkovelkakirjalainat. Mutta Suomen valtio ei ole tätä tehnyt, koska se on aika tehotonta ja hankalaa. Näin. Ja sit me saan, siis Suomen valtio saa niin helposti rahaa muualtakin. Mutta esimerkiksi Italiassa niin niitä myydään edelleen paljon kansalaisille. Se, miten sinä voit sijoittaa niihin, on, on okay. vaikka tota, pankkien tai muiden sijoituslaitosten tota, tai sijoituspalvelun tarjoajien sijoitusrahastot. Jos siellä on semmoinen rahasto, jossa lukee, että, että korkosijoitusvaltion lainat, niin se, se, se on rahasto, joka sijoittaa todennäköisesti myös Suomen valtion Eli ostamalla osuuden tämmöisestä rahastosta tai niin sijoittamalla sinne jonkun summan, niin se voit sijoittaa käytännössä Suomen valtionlainoihin myös.
0: Okei, jos mä unohdan nyt mun omat sijoittamiset tähän väliin, niin miten se sitten toimii niin institutionaalisesti, kun valtio on laskenut nämä liikkeelle, niin kuka ne ottaa ne joukkovelkakirjat ensimmäisenä hoiteisiinsa?
1: No kun ne kansainväliset pankit rupeavat niitä myymään, niin niillä on niin kuin, siis kaikki maailman isot sijoitusrahastot, eläkerahastot, vakuutusyhtiöt, pankit on siellä markkinalla mukana katsomassa näitä ja sijoittamassa näihin. Ja nämä on siis monet esimerkiksi pankit joutuu käytännössä sitä niin kuin pankin omaa semmoista vakavaraisuutta, niiden ikään kuin kassaan, ne joutuu sijoittamaan just tämän tyyppisiin tyyppisiin sijoituksiin, koska näitä pidetään riskittöminä. Eli on mm. pankit on isoja. Sitten siellä on eläkerahastot, eli kaikki Amerikan, Aasian, Euroopan maiden eläkeläisten tai tulevien eläkeläisten eläkevarat on sijoittamassa näihin. Ja siellä on sama syy, niiden eläkerahastojen pitää osin sijoittaa varansa tosi riskittömiin sijoituksiin, niin se on niin se kohde. Sitten siellä on keskuspankkeja, siellä on tosiaan näitä sijoitusrahastoja, siellä saattaa olla valtioiden tällaisia, niin kuin esimerkiksi Norjan valtion sijoitusrahastoja, tämän tyyppisiä paikkoja, kun ne hajauttaa riskiä. Ne ei voi sijoittaa pelkästään osakkeisiin, vaan ne pitää, pitää olla myös näitä valtionlainoja. Eli tämä on se joukko, ja ne, ne hajoaa ihan ympäri maailmaa. Siellä on, ö, siellä just katsoin yhtä tota, toukokuussa liikkeeseen laskettua dollarimääräistä lainaa, niin siellä oli Aasiasta melkein puolet sijoittajista. Okay. Et se on, et sitä tulee... Niin kuin, maailmaan. Se markkina on täysin kansainvälinen. Suomen on tosi haluttuja, koska Suomen, Suomen valtio on, on aina maksanut lainansa takaisin ja, ja se, sehän ei ole ihan niin itsestään selvää. Ja Suomen valtio on muutenkin, vaikka, vaikka me puhutaan velkaantumisesta, niin Suomen valtio on kuitenkin hoitanut talouttaan aika kurinalaisesti ja meillä on itse asiassa niin maailman mitassa ja jopa Euroopan mitassa aika vähän velkaa. Niin, niin Suomen valtion laina on todella haluttu paperi. Siellä esimerkiksi, jos myydään puolta miljardia miljardia euroa uutta lainaa, niin se menee kaupaksi puolessa tunnissa. Näin mulle kerrottiin. Se on aika hämmentävää. 1,5 miljardia, puoli tuntia. On, Onko
0: tämä takaisinmaksukyky sitten, mitä tavallaan mittaavat nämä luottoluokittajat, jotka esimerkiksi finanssikriisin aikana, niin he olivat niinku isossa roolissa siinä, kun he vähän jakaa maita, että kuka on hyvä ja kuka on huono. Niin Onko se just tämä takaisinmaksukyky?
1: On. Ja siis siinä luottoluokittajat on antanut Suomelle niinku toisiksi parhaan luokituksen. Me ollaan ihan melkein siellä... Niinku 3A-luokassa, niin tota, se, siihen ri, liittyy paljon meidän niin kuin harjoittama, hallituksen harjoittama talouspolitiikka. Käytetäänkö me koko ajan enemmän rahaa, kuin mitä me pystytään keräämään veroja. Ylipäätään niin talouskasvu, työttömyys, kaikki tämän tyyppiset asiat, niin ne, ne arvioivat sitä kautta, että kuinka kestävää Suomen talouden on ja kuinka todennäköisesti suomi pystyy lainansa takaisin joskus maksamaan, vaikka niitä okay. todellisuudessa ei ehkä sitten maksetakaan.
0: Miten se sitten menee, jos me nyt vähän saa kerrota, koska nämä välistä on vähän abstrakteja nämä talouden isot mekanismit. Miten se menee? Valtio laskee liikkeelle papereita, jossa sanotaan, että minä, Suomi, olen lainannut sinulta kolme miljardia euroa, maksan sen takaisin kymmenessä vuodessa ja väliajan saat minulta korkoa. Sitten sen paperin ottaa joku iso pankkiliike, joka taas välittää sen eteenpäin vaikka kiinalaisille eläke. Rahastoille. Eli niin tämmöisille lafkoille, joilla on sisällä paljon kiinalaisten eläkerahoja. Meneekö suurin piirtein oikein? Kyllä. Missä välissä esimerkiksi niin kuin Euroopan keskuspankki tulee mukaan niin kuin tämän koronakriisin hoitamisessa? Mitä roolia he näyttelevät?
1: Joo, siis ylipäätään sitten, sit kun tämä on vaikka, niin kuin, vaikka sinä tai minä, ollaan nyt ostettu sitten se, se tuota Suomen valtion lainapaperi, jos muuta siis on eläkerahasto, me voidaan myydä se eteenpäin. Se, tota, jos, jos se nyt on vaikka sadan euron lainaa, niin periaatteessa mä voin myydä sen 100 eurolla eteenpäin. Käytännössä siihen, jos, jos korot on sillä välin muuttunut, jos käsitys Suomen valtion niin maksukyystä on muuttunut, niin sen lainahinta voi nousta tai laskea. Se on ihan samanlainen niin kuin arvopaperi sen jälkeen markkinoilla kuin vaikka osakkeet. Siinä vaan niin taustalla on se, että sä tiedät, että sä tulet saamaan siitä eräpäivänä 100 euroa Suomen valtiolta. Ja näitä sitten, toi Euroopan keskuspankki on päättänyt niin tukea voimakkaasti Euroopan valtioiden talouksia ja, ja tota, lainanottokykyä, ja kun siellä on valtioita kuten Italia esimerkiksi ja Kreikka aikaisemmin ja, ja edelleenkin, joiden korot tuppaa nousemaan liian korkeaksi, niin niillä voi olla vaikeuksia rahoittaa valtiota, niin EKP on sanonut, että he, he ostavat valtionlainoja tosi paljon. Nyt mä en ihan muista sitä loppusummaa, mutta se on jotain aivan käsittämätöntä määrää, tuhat miljardia, jolla ne ostelee ainakin. Ja, tota, ja sitä kautta ne ostavat myös Suomen valtion velkakirjoja. Itse asiassa Suomen nykyisestä velasta melkein kolmas osa on Euroopan keskuspankin ja, ja sitten siihen järjestelmään kuuluvan Suomen pankin taseessa. Eli siis kun ensin muut nämä eläkerahastot ja rahastot ja pankit ja vakuutusyhtiöt on ikään kuin merkinneet Suomen velan, niin sen jälkeen aika iso osa siitä on myyty Euroopan keskuspankille. Ja se Okei. tietysti omiaan on, on laskemaan niin kuin sitä Suomen valtiolainen korkoa, joka on nyt siellä nollan tuntumassa.
0: Sitten mulla on jatkokysymys. No. Mistä Euroopan keskuspankki saa rahansa?
1: Euroopan keskuspankki, niin kuin kaikki keskuspankit, voi painaa rahaa. Ja siis käytännössä tietysti nykyään, kun vähemmän painetaan seteleitä, niin nehän vaan niin lisää ikään kuin painaa tietokoneessa ja tietokoneessa ja lisää sitä rahaa. Ja niin kauan, kun meillä on inflaatio hyvin matala, eli siis niin kuin rahan euron ostovoima ei ole, ei ole laskenut, niin se ei ole mikään ongelma. Sillä tavalla niin kuin keskuspankit voi rahoittaa ja niitä oikeastaan pitääkin rahoittaa taloutta tämmöisissä tilanteissa, kun kaikki uhkaa hyytyä ja kukaan ei osta mitään ja muuta. Ne vaan niin kuin syytää rahaa. Ja yksi, yksi keino on just tämä valtionlainojen ostaminen. Ne ostaa myös yritysten lainoja ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Sitä kautta... Niin kuin, voitelevat rahoitusmarkkinoita. Eli tavallaan, jos me seurataan
0: tämä koko ketju, niin se menee sillä tavalla, että Suomi laskee liikkeelle paperin, jossa sanotaan, että Suomi ottaa lainaa euroja, 19 miljardia maailmalta. Ja sitten tämä paperi päätyy isoille pankeille, josta se päätyy vaikka eläkefirmoihin. Ja sitten ne, mitä jää jäljelle, niin Euroopan keskuspankki ottaa esille, vaan keksii rahaa, jolla ne kuitetaan pois.
1: Just näin. Näin yksinkertaista se on. Voiko mekin voitaisiin tehdä näin? <laughs> se itseasiassa...
0: on niinku ylätasalla jotenkin todella ihanan yksinkertaisella.
1: Niin, mutta tavallaan voi ajatella, että tästä rahasta oikeastaan niin kuin päätyykin meille. Jos, jos ajattelee, että Suomen valtio ottaa hirveästi lainaa, Euroopan keskuspankki sitä sitten ikään kuin mutkan kautta rahoittaa, niin kyllähän se niin kuin, sillä ostetaan meille hyvinvointipalveluja ja, 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 ja kaikenlaista, ja se, niin kuin, se luo kysyntää meidän talouteen, joka ehkä... Niin vaikuttaa meidän työllisyyteen ja, ja tämmöisiä asioita, jotka tuo kaikille hyvää.
0: Okei, taloustoimintaja Anni Lassila, kiitos oikein paljon.
1: Kiitos Tuomas.
0: Hei, sinä olet podcastin ystävä ja niin on Helsingin sanomatkin. Siksi sinulla on kahden viikon ilmainen näyttötilaus osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunnelta. Okei, okay, äänen ja sosiaalisen median striimin meille tekee Kristiin Marttinen. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Minut löytää sosiaalisesta mediasta at Tuomas Peltomäki ja saa sen lisäksi sä postilla at hs.fi. Kiitos.